0: 来到。话不落帝国，帝国这里一年四季盛产时事八卦与性别议题，多
1: 元观点蹦蹦出
0: 。我是热爱社会学的广告人 Chazle， 我
1: 是少数有出社会的社会系毕业生 j o 如果你跟我们一样关心这个社会，但又是一只懒猪猪的话，那你已经是我们的国民了。现在就和我们一起从日常切入时事，用最犀利的角度聊最严肃的议题吧。下一则新闻，选前呢，马英九前总统在一月八号的时候接受德国之声专访，针对习近平是否像美国总统拜登所说的是一位独裁者，马英九认为这。取决于你要怎么定义。但这个词在两岸关系中并不重要，因为大家必须创造一个可以和平相处的局面。那呃，对方就问他说：“那你觉得能信任习近平吗？”马英九说：“就与两岸关系而言，你必须要相信他。”那前国民党总统候选人侯友谊就表示说：“这个想法跟他不太相同，他一直都觉得中国的意图，他一直都觉得他必须要主张三 D 策略，包含阻吓、加强国防、军备。那他对中国的意图从来没有存在不切实际的想法。”那换句话说，他就是觉得马英九这样子其实是一个不切实际的想法。那因为他是一月八号的时候接受这个访问，那十三号投票嘛，就等于说在选前下了一个震撼弹，就是因为那个你必须要相信习近平这句话引起了轩然大波。那很多人就说这是在帮侯友谊败票，然后部分蓝营的支持者在选后检讨的时候也检讨到马英九头上去，说：“哎，你当初接受这个访问，你为什么要这样子讲
0: ？”阴谋论时间，好的，好的。但阴谋论之前先跟大家分享。讲一下国民党怎么捍卫这个话题。他说马英九指的那个他是指中国政府，
1: 你必须要相信中国政府，
0: 对你才有办法跟他开始交流或谈话。他的他不是指习近平，是吗？他想说啊，习近平就是中国政府啊。
1: 而且那个人的问题是说，你是否可以信任习近平
0: ？好像问题其实问说信任中国
1: 。然后他说你必须信任，然后
0: 同时有谈到就是交互的在用，哦、但我认为一般人把这两者画上等号。对、啊，而且合理，
1: 而且中国又没有其他意见在，<笑>就是他的当权者就是习近平啊
0: ,啊，而且是独裁的当权者、啊，对，啊，就会
1: 说你相信北韩吗？然后说我相信，那就是相信金正恩呢、啊？对啊
0: ，<笑><笑>啊，但是他们，所以这是一个很苍白薄弱的的反驳。好、嗯，然后阴谋论时间就是现在，国民党老的国民党已经有一点快要抓不住，就是国民党党内的论述了。然后国民党里面其实也的确有一派的声音很。很想要把论述本土化哦， oh. 对，然后很想要让本土人可以起来，甚至以前有讨论过是不是中国国民党要改成台湾国民党，都有这样的讨论哦。<笑>对对，就是他们自己也有在考虑要去中国化这件事情
1: 。也可以啦，因为前阵子脸书就有在玩那些发起很多活动，然后就有人说把中国国民党还给中国，<笑>把台湾民众党还给蒋渭水这样子<笑>對
0: 。对对，差不多差不多。OK OK，
1: 啊，所以。
0: 的确，就是在他们也看到，在这个浪潮下面，他们无法再从九二共识玩出一些新的论述，但他们又不知道怎么办，所以现在其实这些本土化声音会越来越大，越来越足。然后马英九代表的应该就是旧势力，想要把这些再抓紧，就是告诉你说我们还没死透哦。对
1: ，马英九应该就是终结铜牌。对。对，然后这就是让我觉得很震惊的地方，就是从蓝白河到现在，就是马英九在国民党内还有这么大的话语权哦。虽然说，当然因为他是做了八年的总统，但已经真的过去很久了
0: 。我在想，就是、就是政治界的 K O L、啊。
1: 好，因为我就想说，国民党就跟阿
0: 扁，你看开那个粉砖图那么可怕可，不
1: 是？可是因为陈水扁在民党内。<笑>没有任何话语权了啦，但是我觉得这不太一样，是因为陈水扁的地位已经一落
0: 千丈。对，马英九没有，马英九做了很多蠢事烂事，但没有。
1: 这也是我觉得这是国民党党内的问题，就是现在可能明显看来说他们有一个很大的世代的断层，他们没有中生代，他们就是一群就那些人换来换去之后，他们下一个要接上来年轻世代，都看起来很不年轻。对，所以<笑>才会有什么受精卵之类的，<笑>就说你是年轻人，那我就受精卵这样子。<笑>对，现在是有一个大的断层在啊，
0: 对他们现在接不太上来，然后也要面临一个非常恐怖的现实，就是即将要连续十二年没有中央执政经验。嗯，对，这是一件非常恐怖的事情，对一个政党来说了。好，阴谋论就结束。嗯，<笑>对，就是他还是想要抓着这个。论述的话语权，对让大家知道说我们是支持跟中国有交流有来往，不排除统一的路线。
1: 所以你是觉得他这一个做法是没有经过国民党内部的共识就出来接受那个访问
0: ？对。另外一方面，我猜看明调，他们也不觉得自己会赢，所以不如在选前教训一下这一批人，这样子
1: 。教训
0: 教训不同的，想要本土派系，<对>想要本土化的人，对
1: 对,对，公开的斗争。对啊，马英九真的从以前到现在都没有变，他就是一个间谍。他以前在当学生的时候，他就是职业学生，他就是廖柏啊
0: ，对，会去
1: 通报一些台独运动或者是党外运动的那
0: 些人。啊，但编小了一点，因为其实民进党内也有很多廖柏啊。哦
1: ，对啊，在当年、哦欸、<對>同一起编啊。<笑><笑>为什么要编小了一点
0: ？不是，就是他们就是一个白色恐怖下的某种受害者。
1: 马英九是受害者吗？不不
0: ，我的意思是，
1: 应该是说是他
0: 视这件事情为荣耀，然后有一些人是不得不得。对啊，我觉得我觉
1: 得这是差别，就是这样，因为有一些是、啊、是民进党之前有那个是谁啊？忘记谁出来有讲说他之前在学生时代也是这样，可是他后来就有坦诚，那、就是面对他这个历史。嗯嗯。但是马英九不止从中得利，他攀上了高位之后，他一直用这一个他得到了权利在控制其他人，嗯嗯嗯包含蓝白核也要他出来当见证人，为什么？然后他还抓住柯文哲的手说。<笑>你没想到会有这一题吗？就是一个，我我会觉得他是一个一直在从中作梗
0: ，可能他就真的很可怕吧。你看当年马王郑珍，对
1: 啊，对对对对对，很可怕。<對>然后还有特征组啊，
0: 他当时就是窃听整个立法院嘛
1: ，对啊，
0: 很厉害、
1: 欸。然后大家我不知道哎、欸，我就觉得他这个人。一直在耍手段，哎、欸，对，很很会耍手段的一个人
0: 。好了，蛮蛮蛮可怕。反我觉得他就是想要教训一下，因为反正都会输。那如果我这样子一喊，我把同派召唤回来，让我不小心赢了，可以说是功劳。嗯，那反正输了是你本来就会输
1: 。哦，对，哎、欸，他真的算计的很精明。你看
0: ，如果他选后才来讲这个，那就是让检讨生当中又多一个麻烦事。嗯，对啊，反正事实上大家也不敢真正检讨他。对，好、嗯，阴谋论结束，阴谋论结束，我就可以顺势看到，就是为什么像徐小新要爬得这么辛苦然后要这么的剑走偏锋？然后像李正浩也原本是国民党的青年团，嗯，然后对，也是沦落各党，然后现在被民进党收留。就是得这个党现在是不太能吸引年轻人的，或年轻世代，中年也都有一点。
1: 危险，危<險>对，对、啊、就是断层非常的严重
0: ，没错，对。然后在我们录音的这个时候，是韩国瑜跟江启臣宣布要竞选这个立法院长立法院正副院长的位置，对，这样子，然后对又又是一个旧势力的复辟
1: ，对，<笑><笑><笑>嗯，那我也不知道该说什么，<笑>就是这是台湾人民的选择吧
0: ？对，好像可以跟我们啊、呃、后面要上的小话呢，我们会跟。我们的台中人剪辑师阿秋有聊到地方的这个军权势力，所以我觉得有一个问题了，就是、我一直没有解答，就是到底为什么地方会这么相信支持这些军权旧势力？我觉得如果大家听众有任何的意见或经验的话，我都很想要知道，可以帮你再念出来给大家分享
1: 。嗯，嗯对，因为可能因我们居住的地方没有什么地方权力存在
0: ，就是。媒体可能盯的比较紧，这样子。对对对好，至于要说回来，到底要不要相信习近平的话，我非常推荐大家可以看这个平道，叫小翠的时政财经。然后他本身应该就是学呃经济或金融出身的，然后会一直分析跟唱衰就是中国的经济。然后他就会一直告诉你说，之前五年、十年来，中国怎么样把自己的这个地位跟外资给一路吓跑的，然后用。反正很专业的几个面向在告诉你，中国接下来大概都不会好转了，因为大家不相信习近平政府。嗯，对，就是其实习近平在去年二零二三年有开始试出各种的利多，跟对大家很在意的，比如说智慧成长权的保障的承诺，可是大家不相信，嗯，就大家还是狂撤出，嗯、所以连他们的那种什么百大企业大展啊那一类参展的都剩下中国的厂商，外资能撤就撤，连台厂都在撤，嗯、哦，对，所以接下来他们应该会蛮恐怖的。嗯
1: ，诶，那我最近刚好在看关于蔡英文总统的一本新书，叫做《时代如何转的弯，其实就帮大家回顾了过去八年民进党政府所做任何事情。那这不是蔡英文写的书啊，其实是一群作者，他们编辑人士访问了。他的幕僚团队，然后就讲到经济这一块，因为其实我对经济是非常不了解的。那确实刚刚讲了对中国经济的判断跟分析期，期书里面也做了很详尽的回顾。那当时经济部那边其实就是有注意到这样子的一个情况，然后跟蔡英文就是有一个比较好的政策上的铺陈，那我们就开始提前就布局说，那如果台商要撤回来，我们要怎么样准备好，让台商要在台湾投资。他们就开始去各地方看有没有适合的厂房啊，地方能不能提供足够的资源吧？包括比如说物料上的，除了那个地区跟水资源等等电力这些，包括提前铺设好各东西。他如果运送上交通上有需要的话，都提前准备好。因此，当台商真的开始撤回的时候，马上就可以衔接上
0: 。它里面有讲到一个重点是，它成立一个单一窗口嘛？对，没错，就是你回来，因为刚刚我提到你一个已经去中国几十年的品牌，你要回到台湾设厂这些。事情是有，就是能源啊、水啊、地嘛这些事情要解决的，所以你可能要去面对很多的部会，经济部啊，然后可能跟环境有关的部会的，你都要去打通。嗯、那还是成立单一窗口，你就直接跟政府递件说你有这个投资规划，然后政府来帮你横向的连接这些部会。<對>所以就让回来的这个过程是顺利蛮多的。
1: 对，然后也开始会有，我记得当时第一家回来的厂商，不好意思，我想不起名字，但是他就正召开一个蛮大型的公开的活动，就是，但是有些人会说，哎、欸，你怎么敢这样子跟中国断绝关系，然后这样大张旗鼓的？然后那时候其实就变得是很明显看得出来，世界真的转了弯。就你做这样子的宣誓，其实是代表着我们的东西开始有更好的法规保障了。我不用担心一直被窃取我的专业，因为之前在被质疑的是中国一直在复制你的技术嘛，所以他说，哎、欸，我现在在台湾设厂，我所有东西都可以被信任。那。就开始就吸引了更多的外资进来，然后要跟这台湾的厂商合作等等的，所以那后来就可以看到连续经济部的社群上面一直做图卡，台商回流几亿几亿，经济增长率多少趴多少趴，然后我就我那时候那看不懂那什么东西，我就说哈、哦、好棒哦，那就觉得好像我觉得好、哦、对我我、哦、好像很厉害，所以我看完那本书，我觉得说哇，那真的不是一件我要。让豁出去，人进来，这么简单就可以做到的事情。
0: 而且我想要小提醒，我还不知道啦，但是我相信过了几十年，台湾的各种的法规应该是更严格的。你还在台湾投入一个高污染的产业，你可能是已经不行了，你必须要让它变成一个低污染甚至无污染的产业。嗯、那这中间其实都需要，就是政府不只是开门，他也要仔细的检查你跟提醒你。对,对，因为他如果猛让台商回流，然后最后带来一堆脏污。恶色,色的话，那人民恐怕也是不能接受的。嗯，就是这本书呢，因为我意外发现我有订阅“静好听”，然后他有免费可以听这本书，就在订阅状况下，然后我就用听的。嗯，那他听的是用很多配呃专业的配音老师去配音，嗯，就念这个故事书，而且不是故事书，念这本书。然后，因为他在人讲话的时候，他都会模仿一下那个口音，哦对，所以真的有一些听故事书的感觉，然后就。蛮快的，我一天晚上我就听完三分之二本。嗯
1: ，哎、欸，我觉得我真的蛮推荐大家去读那本书，不是因为说我们是支持蔡英文怎么样，是我觉得我们是支持蔡英文。对我说那不是那个原因，<笑>但是虽然说我当初是因为这个原因才买了本书，但是那里面真的解析了很多政府的运作，是一般人真的很难去想象的，所以就觉得我想说，你为什么不做这件事情呢？你这么。就同婚就要通过啊？你就为什么有民法不用民法？他那时候中间经历了哪些波折，或者是人民很快一则新闻就会概括的东西，比如说哦，公听会，然后结束了，那公听会怎么举办？里面的内容哪些？为什么要要讲那些话？那那些话想要传达意义到底是什么？都是万人的难去想象的。嗯，那我觉得看完之后，我对政治有一个更立体的理解
0: 。我觉得蛮推荐，因为都是因为里面包含了很多对幕僚的私下访谈，对对，所以蛮多宝可以听的。对
1: ，然后我读完之后<對>有另外一个感想，就是我不想要当陈英文的员工，我觉得压力真的太大了
0: 。对他会逼大家过年的时候还要工作
1: ，或者是明明就这么忙，为什么他会知道所有的事情？就他会，比如说有时候会议，说他就说,你,说你上次不是有 A 方案吗？你这次怎么没有写 A 方案的后续？你如果漏写了，那<笑>你说你是没有报告吗？是你没有准备？然后觉得说压力大、哦
0: ，然后他又是个细节控，对对，所以他就会记得数字，没错。来问你对这个数字有没有信心，怎么来的
1: ？对，那如果你有信心，你能说服他，他就会支持你；，但是你没办法说服他，你就很可怕
0: 。我连跟他保证一篇贴文的 K 的我都不敢嘞。对啊,啊，天啊天啊，我不要碰政治了
1: 。啊、蔡英文赶快退休吧，<笑>可怕死
0: ！哎呀，那就这本书，就是最后推荐给大家。
1: 好，大家多多支持，拜
0: 拜拜。拜拜